1: Tecnología, innovación, avances, descripción, aplicación, uso. Todo
0: lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube. Tecnología, e innovación en el lenguaje que todos entienden. Con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
2: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Nube. Qué gusto acompañarlo.
0: Hoy, oh, el gusto es mío. ¿Qué Digo, más? porque estoy aquí con mil oyentes que nos escuchan todas las noches a lo largo y ancho de Colombia. Y otros tantos a través de las aplicaciones digitales de BluRadio.com.
2: Hoy venimos a hablarles, como todos los días, de tecnología, de innovación, pero en el lenguaje que todo el mundo entiende. Un sí, lenguaje fácil. sencillito. Sí, así es. Así que usted relajado. Mire, la recomendación para hoy es que no se pierdan el Doodle, que está muy bonito como una especie de Divino. diapositiva, sí, donde usted puede hacer alusión a la lluvia de meteoros de las gemínidas.
0: Gemínidas. Sí, sí,
2: señor. Que se viene, este es el último gran show de las estrellas. Pero no el show de las estrellas que ustedes conocen. de la
0: patadita, de la buena suerte, no, no.
2: No, 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 el de verdad, las estrellas, estrellas. Vayan a Google y ahí se enteran de todo. Dele clic al Doodle. Es difícil de
0: pronunciar, pero es muy fácil de ver. Así que todos invitados a que lo sigan. Es muy fácil lo, de ver. Y lo puedan revisar. Estoy volando.
2: Te estás volando. Nos vamos con los titulares de las noticias más importantes en materia de tecnología aquí en La Nube.
0: En La Nube, lo más importante del día.
2: El Tribunal Supremo Alemán declaró ilegal el servicio de gama alta de Uber Black por considerar que viola el artículo 49 de la legislación, según el cual solo puede prestarse el servicio de transporte de pasajeros con vehículos de alquiler cuya solicitud de servicio haya pasado previamente por la sede de la empresa. El gremio de Taxistas de Alemania espera que la decisión se aplique también para la función de UberX.
0: Apple anunció la expansión de sus operaciones en Estados Unidos con la construcción de un nuevo campus de mil millones de dólares en Austin, Texas. El nuevo espacio estará ubicado a dos kilómetros de la otra sede de la compañía en la misma ciudad y empleará inicialmente a 5 mil personas, que contará además con 200 mil metros cuadrados y todos sus edificios trabajarán con energía renovable.
2: La Comisión de Regulación de Comunicaciones anunció que a partir del 1 de enero del año 2019 se ampliará el servicio de banda ancha en Colombia. Según Germán Darío Arias, director de la comisión, las conexiones de datos que se vendan como banda ancha a partir del próximo año deberán garantizar bajadas de 25 megabytes por segundo y subidas de 5 megabytes. Arias sostiene que la velocidad de Internet en el país será 25 veces mayor que la actual.
0: Google permitirá a las personas hacer donaciones de caridad a través de su tienda Mobile Play Store. La compañía reveló que además de la Cruz Roja, los usuarios de la tienda podrán apoyar a organizaciones como el Comité de Rescate Internacional, UNICEF, Médicos Sin Fronteras, World Wildlife y Room to Red. Directivos de la compañía agregaron que los costos por transacción serán cubiertos por ellos, lo que permitirá a las organizaciones benéficas recibir el 100% de las donaciones de los usuarios. Escuchas la nube en Blue Radio.
2: Murcia, ¿le parece si hablamos un poco sobre cerveza?
0: De una, y hoy es jueves.
2: Hoy sí, y ya estamos, ya muchos andan con prima en la cuenta
0: Ya andan con la prima, la andan con la tía, con todo el mundo Y sobre todo no. a, en los centros comerciales atestados de personas buscando comprar los regalos Como siempre a última hora Les avisamos desde octubre que hicieran sus compras en el e-commerce, pero no hicieron caso Y
2: por eso es que ahora están corriendo, no tienen dónde parquear, no pueden caminar en los centros comerciales Muy bien, muy bonito Sigan haciendo caso. Uh -huh. No, mire, le voy a hablar de cerveza porque parece que Elgi va a encontrar una solución eh, para que usted fabrique su propia cerveza artesanal. Ah,
0: yo, yo pensé que había, iban, o no. habían encontrado una solución para que la cerveza no lo hiciera uno ir al baño muchas veces. No. Eso sería una gran invención que muchos usuarios en el mundo agradeceríamos.
2: Parece que en el CES de Las Vegas del próximo año eh, van a presentar un aparato que le va a permitir solamente hundiendo un botón crear su cerveza artesanal. Según describe el fabricante, la homebrew recurre a una serie de algoritmos para facilitar el proceso de fermentación, uno de los pasos básicos de la elaboración de la cerveza y las bebidas alcohólicas, controlando la temperatura y la presión en todo momento. Lo llamativo es eh, lo que le iba contando, el proceso no requiere que el usuario haga ninguna preparación previa de los ingredientes, sino que funciona con cápsulas tipo café,
0: Así como la... Eh, ¿Cómo se llama? Cuando uno ah, compra los pots ajá. y se los introduce a una máquina y ¡brum! le sale el café.
2: Sí, señor. Son cápsulas de monodosis que contienen malta, levadura, aceite de lúpulo y saborizante. Eh, el hecho de que funcione así no implica que sea algo tan rápido como la obtención de un café con un sistema bastante similar, sino que se va a demorar un poquitito más, pero sí va a poder hacer su cerveza artesanal en casa. ¿Qué tal sabrá? No tengo ni idea. Porque a mí me parece que el asunto de la fermentación y del tiempo en las bebidas alcohólicas juega un papel muy importante, pero parece que han logrado con una cuota de eh, tecnología, pues, hacer que esta cerveza le sepa igual a las cervezas hechas tradicionalmente.
0: Eh, las cervezas, por lo menos en Colombia, artesanales, significan el 1 o 2% del total del consumo de cerveza. Parecería poco, pero en un país donde se consume tanta cerveza, la artesanal está cobrando mucha fuerza. Lo otro es que uno va al supermercado y ahora encuentra muchísimas líneas de cerveza porque muchas personas están haciendo este proceso. Yo creo que se le está apostando a los sabores en la cerveza, que no necesariamente significa que son la mejor cerveza, pero qué bueno que lo puedas uno a la casa personalizado ahora el, el costo ¿no? habría que ver también ¿no? Porque ¿cuánto si... vale
2: la maquinita? pero dice que la máquina le puede sacar usted en una tanda 5 litros de cerveza, que eso es harto ¿no le parece? muchísimo eh, pero además de producir los 5 litros de cerveza hay un punto y una característica muy importante y es el asunto de la limpieza porque resulta que se está incorporando un proceso autónomo basado en el uso único de agua caliente que elimina la suciedad y mantiene la higiene que necesita pues todo este tema de las bebidas alcohólicas. ¿Cómo te parece? Me
0: parece súper bueno y bueno, hay que esperar, yo creo, me preocupa un poco el costo porque el café hecho con POTS sale caro, esperemos Uf. que la cerveza no salga tan caro.
2: Sale bien cariñoso. ¿Tengo? Adivine, va a ser también IoT, o sea, ustedes del celular La preparan antes de llegar a la casa. La preparan antes de llegar a la casa.
0: Ah, sí, eso creo que va todos disparando hacia allá. De a ver raquera de producto. Eh, a mí me encantaría que hubiesen pots de huevos con aliños o con maicitos. No, o sea, usted lo
2: que necesita es de verdad unas clases de cocina. Eso se arregla con clases de cocina. Ahí le echo el dato.
0: Les voy a contar que me compré una cosa que compré para mí. Ustedes. Eh, o no dice aquí saben. nuestro
2: máster que una mujer, pero es que las mujeres no estamos hechas para eso.
0: Alejandro, por Dios. ¿qué o sea, es qué
2: esto? comentario tan machista, tan sexista, tan horrible.
0: ¿Y usted por qué se coge así cuando habla de machistas? O sea, esto es un. Una cosa de loco.
2: Siga adelante, por favor. Bueno,
0: no, les iba a contar a propósito de estas cosas del Internet de las Cosas. Me compré para la Navidad en mi casa, yo vivo, yo vivo solo en mi casa y tengo problemas con la cocinada, como usted bien lo menciona, pero me compré un aparato que se está volviendo de moda y es un, eh, una olla que frita con aire, no con aceite. La Air Fry. La Air Fryer.
2: Ah, no me diga. Es
0: brutal porque imagínense, ya la estrené, me llegó, hice la compra, mire, la compré por Amazon, la mandé a una caja a una caja virtual en, en, en Miami y me llegó aquí por por de me llegó a la casa, eso fue tremendo. Y bueno, listo, cinco días todo el proceso, me compré la olla, no me salió tan costosa, la mitad de precio que hay aquí en Colombia. En total me costó... ¿Por esas
2: son cariñosas? Doscientos
0: mil pesos con todos los gastos de envío y toda la ¿cuando? cosa. ¿Doscientos mil. Uy, barata. Claro, porque la más barata la había cotizado aquí en Colombia en 530 mil. Entonces, digamos, valió la pena la espera, cinco días. La compré y entonces uno eh, puse papitas, eh, puse un pollo y puse unos vegetales y eso quedó maravilloso. O sea que come uno sano, come uno chévere y no tiene necesidad de comer y sin cero Yo grasas. creo
2: que la primera robotina que exista para cocinar y los asuntos de la casa si usted va pidiendo, pero tres.
0: Tres, por supuesto. A usted ¿no? que le encanta hacer
2: de esos pedidos grandes en internet, lo que que pide tres de lo mismo.
0: Me tienen que salir de una vez con una, con una, una versión o una actualización para cocina colombiana.
2: Uh -huh. ¿no?
0: O sea, que no una robotina cocinando por la cosa Gourmet, rara. Que yo, yo quiero tamalito, quiero natillita, buñuelitos, como seguramente en este momento Momento nuestros oyentes están eh, eh, comiendo en estos en estos días. Bueno, les voy a contar la noticia, y es que Taylor Swift, esta señora de la familia Swift. Sí, señor, eh, cantante
2: estadounidense, famosísima, taquillerísima y muy talentosa, por supuesto.
0: Pues imagínense que usó reconocimiento facial dentro de uno de sus conciertos para identificar a los haters que eh, son más conocidos como los haters, pero son esas personas que están en redes destilando odio, ¿no? que son esas personas que no les gusta nada, que todo lo critican y bueno, lo que, lo que pasó es básicamente que eh, la, según lo publicó la revista Rolling Stone en mayo del 2018, la artista dio un concierto en el Rose Bowl. Ahí, eh, su equipo de producción instaló cámaras que captaron los rostros de una gran parte de la audiencia para ser cotejados en tiempo real con una base de datos de acosadores, eh, Al mejor estilo chino. en Nashville. Esto está bastante interesante. Mike Dowin, que es el director de seguridad de... OAC, View Group, dice que con la ayuda de este sistema ella podrá dejar eh, o podrá identificar a esas personas que se dedican a... Es que
2: una, una persona como Taylor Swift, y aquí quiero hacer una precisión, creo que aparte de haters ella tiene unos acosadores a los que les ha puesto una restricción para que no se acerquen. Sí, como todas estas mujeres exacto. famosas. Y hay unos que van a sus conciertos y pueden acceder a ella de una manera más fácil y es muy difícil controlar a este tipo de acosadores en un concierto de miles de miles de personas, entonces ese ese sistema de reconocimiento facial pues puede ser muy útil no solamente para ellas, sino para muchas estrellas y figuras públicas imagínese esto en un discurso presidencial por ejemplo.
0: Esto es importante sí, pero fíjese que abre otra ventana, otra polémica a la privacidad es decir, eh, más allá de mis opiniones políticas o mis opiniones eh, o gustos musicales, pues estoy en la libertad de asistir a eventos públicos. Y el hecho de que se instalen estos sistemas, pues claramente es una afectación a la privacidad, que está protegido hasta ahora constitucionalmente Pero si no en te van todos a hacer los países nada. del mundo.
2: Si no te van a hacer nada, sino ¿Te van que a van a proteger, pues, pues te van a echar guantes si eres un acosador y quieras bajarte al artista que está cantando. Entonces ahí verás qué prima, si el derecho del acosador o del artista que puede resultar muerta. Eh, pero a mí me parece que este tipo, a ver, estamos hablando de un, eh, un tema avanzado de reconocimiento facial, pero entonces echemos un poquito para atrás cuando instalaron cámaras y a todo el mundo lo monitoreaban con cámaras y quedaban las grabaciones, en mi edificio hay cámaras, usted ahora entra a cualquier por ejemplo consultorio y dice está siendo grabado y monitoreado es la misma vuelta, Murcia lo que pasa es que le estamos metiendo una connotación muy negativa a las nuevas tecnologías y estamos excediendo eh, y, y estamos muy apasionados con este tema de la privacidad pero si esto imagínese donde hubieran hecho esto con el en el concierto de Ariana Grande donde explotó la bomba y varios fans murieron
0: eh, sí no porque seguramente si estuviesen en esa base de datos bien, prima
2: prima si no, quién ¿Prima quién? ¿Los asistentes al concierto o prima la seguridad de los asistentes al concierto? Yo prefiero que a mí me reconozcan y sepan que estoy en el concierto y que de una u otra forma puedan, pues puedan controlar a posibles asesinos, a posibles terroristas, a personas que le van a hacer daño no solamente al artista, sino también al público. Entonces, leía un libro, yo lo he dicho constantemente aquí, el de Yuval Noah Harari, y decía... Decía algo que me pareció muy interesante. Yuval Nova, qué? Yuval Nova Harari. Okay. Que es este trae. 21 leyes para el siglo XXI. Y el libro hablaba sobre el tema de la automatización de los carros. Y decía, todo el mundo le tiene miedo a la automatización de los carros, pero nadie sabe que muchas gentes, que la principal causa de muertes en el mundo son los accidentes con autos. Si todo estuviera automatizado, seguramente esta tasa se reduciría en más del 90%. Entonces. ¿Vamos a dejar de evolucionar y de preservar esas vidas que se nos están yendo en accidentes porque algunas personas se están quedando sin empleo como los conductores de abuso, los conductores de taxis? ¿Tiene sentido bueno, o no tiene sentido?
0: Tiene sentido, pero no para los que están pensando en controlar la natalidad en este mundo.
2: ¿De qué estás hablando de la natalidad? <risa> ¿Por qué porque, estás hablando de eso?
0: Porque obviamente hay personas que creen que nos estamos sobrepoblando y ese tipo de cosas, por terribles que suenen y terribles que sean, pues son una manera de controlar eh, la población, el aumento de la población.
2: Arroba la nube blue, arroba blue Radio com. Síguenos en Twitter
0: y conéctate
1: con la información de La Nube. Estás escuchando La Nube, la nube. en Blue Radio y blueradio.com la nueva alternativa.
2: Tengo un invitado para usted el día de hoy, Mursi. Señora. Imagínese que durante esta semana dimos la noticia de InDriver, que es una aplicación que entraría a hacerle competencia a Cabify, a Uber, pero es una aplicación un poco distinta porque empieza el usuario a negociar con el conductor. Cuando usted pone de qué sitio a qué sitio va, eh, la aplicación le lanza una tarifa sugerida. Uh -huh. Usted puede negociar, por de, usted como usuario puede negociar por debajo del 30, de esa tarifa el 30% y el conductor puede aceptar o no y puede negociarle por encima de la tarifa sugerida el 30%. Entonces empieza ahí una negociación que puede llegar a ser interesante y lo más llamativo de esta plataforma es que... A los conductores les, les piden el 5 o 6 frente a el otros servicios que, les piden los otros. que piden el 30, 20%. Esta aplicación es un éxito en Rusia, está entrando en Estados Unidos o piensan en entrar para 2019 en Estados Unidos, pero ya está disponible en algunas ciudades de Colombia. Por eso vamos a hablar a esta hora con Gilberto Arteaga, él es gerente de operaciones de InDriver en nuestro país, en Colombia. Gilberto, bienvenido a la nube.
1: Buenas, buenas, buenas noches, ¿cómo está todo? Muy bien. Bueno, excelente, bien. siempre agradecido de, de la oportunidad, ¿cómo está todo?
2: Cuénteme un poquito, Indriver, ¿desde hace cuánto está funcionando en nuestro país? Porque no teníamos tan claro que ya estuviera activo acá.
1: Sí, mira, nosotros llegamos aquí al país hace seis meses, entramos por Cúcuta, y nosotros tuvimos una campaña muy, muy bonita, y a partir de esa campaña pues decidimos expandirnos a otra ciudad y ya teníamos seis meses rodando por diferentes ciudades de Colombia
0: mhm mm pues aquí hay una cosa interesante, dado lo que nos explicaba Juanita, ya nos, nos dirá usted si hay algunos elementos adicionales para describir la funcionalidad de la aplicación. Hoy en día los usuarios, eh, la verdad es que tienen que incluir propinas y propinas y cada vez subirle más si quieren que alguien acepte el servicio, porque la verdad, eh, lo, las ciudades más grandes en los momentos pico es imposible conseguir transporte. Esa negociación del 30% hacia arriba o hacia abajo, eh, ¿qué resultados ha dado en el pasado?, ¿Cómo han medido su, su, su éxito?
1: Mira, eh, de plano te digo que una de las cosas interesantes de la aplicación es que el usuario, una vez que oferta, le llega a diferentes conductores. ¿sí? De repente hay 10 conductores cerca, 15 conductores de, de cerca o 20 y ellos revisan esta información, entonces el usuario siempre tiene opciones de conductores que de repente mira, a mí no me sirve, a mi otro no me sirve, pero de repente hay un conductor que oye voy para allá y puedo llevarte por ese 20, 30% menos y así es como funciona, no ya que por supuesto hacemos una labor importantísima en lo que es tener una campaña para que el conductor se registre, buscar conductores apropiados que sean comprobados, entonces... Esa estrategia de, primero, pues por supuesto, tener un grupo de conductores, una base de conductores que sean buenos, que sean trabajadores, que estén atentos al servicio, es lo que nos ha permitido pues, que el usuario, una vez que pida el servicio, tenga diferentes opciones. Y, por supuesto, el conductor también eh, va a tener opciones de, de recibir varios servicios y determinar cuál es la más beneficiosa para él. Y entonces, esa mecánica constante nos ha permitido tener muchísimo éxito, no solamente aquí en Colombia, sino en las diferentes
0: ciudades que tenemos en Latinoamérica y en Europa. Oye, una una cosa, ustedes han logrado el hecho de ser tan nuevos y mirar hacia atrás sobre los las equivocaciones o aciertos de otras plataformas, ¿ustedes ya tienen resuelto el tema de reglamentaciones y regulaciones?
1: Pues, mira, nosotros somos un software abierto, nosotros somos una IT company que tiene una plataforma, el cual, por supuesto, un conductor se registra y en base a eso eh, hemos podido pues, trabajar sin problemas además una de nuestras estrategias o por lo menos una de las que se planteó aquí cuando llegamos a colombia fue que el servicio público sea pues por supuesto parte de esto y sea esté de la mano con nosotros y que hagamos una campaña muy muy fuerte en cada ciudad para por supuesto llevar el buen mensaje hacer ver que la compañía busca que por si tienen ganen no solamente es para el usuario que tenga ofertas un poco más bajas frente a otras plataformas, sino que el conductor tenga maneras de generar ingresos extras y pues no se le cierra la puerta nunca, el servicio público es más, nuestra campaña principalmente es para que ellos también se registren y así lo hemos logrado en diferentes ciudades donde hemos tenido una acogida increíble por el gremio del servicio público y estamos por supuesto agradecidos con ellos por estar con nosotros.
2: ¿O sea que taxistas también pueden hacer parte de InDriver? Totalmente y principalmente, de hecho, claro. Ok. Quiero preguntarle por qué piden solamente el 5 o 6% de las ganancias del conductor. ¿Cuál es la diferencia? ¿O los otros son muy agalludos ¿O ustedes son muy <risa> nobles? ¿O cómo funciona ahí el tema de ganancias para la aplicación?
1: Mira, nosotros funcionamos entre... Entre el 5 y el 8%, todavía no está determinado, lo determinaremos más adelante, este pero sin embargo, eso son las formas en las que la compañía trabaja debido a cómo se inició. Eh, la compañía se inició en Yakutia una de las ciudades más frías del mundo en Rusia, y precisamente frente a esto, ¿no? frente a un grupo de, de dos personas, compañeros que antes pues, estaban en la programa fría, era difícil conseguir transporte. Este, pues, por supuesto, con todo el clima este frío, los transportes los eran muy caros y decidieron eh, trabajar en, por su cuenta con bajos costos, hacer servicios por bajos costos, luego fueron creciendo, desarrollando la aplicación y decidieron mantener esto de, de los bajos costos. Y no solamente para el usuario, sino también para el conductor. Entonces, hemos creciendo, 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 creciendo. Y así nos hemos, nos hemos mantenido muy bien. De, de repente, por pues, otras compañías que entran otras políticas que nosotros, eh, pues, no manejamos, quizás seamos muy nobles, como se dices pero es la que la que se ha manejado desde Europa, basándonos en, precisamente, no solamente la oferta para el usuario, sino también el beneficio de, de que el conductor trabaje. Bien. Y, pues, por supuesto, no hay que no hay que sobrepasarse con los contos que se solicita el conductor.
2: Perfecto, él es Gilberto Arteaga, gerente de operaciones de Indriver en Colombia y bueno, un placer tenerlo aquí con nosotros.
0: Bueno, y una, una cosa es que ya nos quedará para el análisis cuando llegue a colombia la a colombia a Ojo, la aplicación es que sigue siendo la oferta de transporte más allá que sea una herramienta como nos dice el invitado gilberto, gilberto sigue siendo una herramienta eh, que, ofrece transporte. que ofrece transporte público una manera de acceder a transporte público que por supuesto sigue ahí en el limbo del gobierno de ser reglamentada
2: vamos a ver qué pasa con eso esperemos que el 2019 murcia nos traiga por fin una reglamentación para este tipo de ¿A aplicaciones. Hay que pedirlo al año
0: viejo ya, ¿no? Empezar a ponerlo ahí entre los deseos tecnológicos es reglamenten de una vez los servicios de valor agregado eh, como Airbnb, como Booking, como Uber y todas las aplicaciones que ofrecen servicios bye, bye. de terceros Todos, ¿no? Sí. y que se venden a través de una plataforma tecnológica.
1: Esta es La Nube de Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio. En la nube móviles.
2: Murcia, hoy voy a hablar del Huawei Mate 20 Pro. O
0: sea, esta es una sección de review.
2: Sí, Vamos es una a hablar sección...
0: de lo bueno, lo bonito, lo malo, lo mejor. Y, por y lo no bueno, sí, señor. Teléfono.
2: Tiene usted toda la razón. Mire, el Huawei Mate 20 Pro se lanzó eh, a finales de este año, hace poco tiempo en Londres y ya está disponible en Colombia. El Huawei Mate 20 Pro tiene unas características que me llaman mucho la atención. Tiene una pantalla OLED y eso hace que la experiencia con el teléfono sea distinta. Bueno,
0: pero entonces yo, listo la pantalla, pero yo quisiera saber qué es lo que, por porque ha salido, eh, todos los medios han publicado, que es el buque, así le llaman, el buque insignia de Huawei. ¿Qué es lo que trae? O sea, digamos, eh, a nivel de procesamiento o a nivel de, de capacidades tecnológicas, ¿con qué viene el Mate 20 Pro?
2: Pues tiene un procesador Kirin 980, que este procesador uh -huh. lo que hace es que el celular, bueno, tiene una cuota de inteligencia artificial muy importante y hace que el celular vea le corra como los dioses de maravilla villa. Usted sabe que Huawei es de las pocas compañías que hacen sus propios procesadores. Para que la gente entienda muy bien, las otras empresas lo que hacen es como eh, Huawei también lo hace con algunos proveedores, y unos proveedores de procesadores, otros de pantallas, otros de Así van formando el celular. Pero Huawei se, se enorgullece muchísimo de crear sus propios procesadores. El Kirin pues es un procesador, es un volador. Entonces usted puede tener, hacer multitarea, usted puede hacer muchas cosas al mismo tiempo en el celular y nunca se le va a ralentizar, nunca eh, va a sentir que está quedándose o que de pronto no le abren ciertas aplicaciones porque eso es lo que permite este tipo de procesadores.
0: Usted logró hacer multitarea. ¿Qué aplicaciones abrió simultáneamente para... Para, que, eh, para probar el rendimiento del teléfono
2: todas las aplicaciones de redes sociales por ejemplo, que usted sabe que yo soy muy pegada a redes sociales, pero también algunas de estas aplicaciones que son como un contenedor de revistas y que me funcionan mucho para mi trabajo aquí en Blue, entonces también me funcionaba a la perfección quiero hablarle también de la batería este Huawei tiene una particularidad bueno, los teléfonos de Huawei se caracterizan por muy buenas baterías tiene 4200 mAh pero además de esto, tiene algo que me pareció fantástico y es una novedad yo no lo he visto en ningún otro teléfono celular y es la carga reversible su teléfono tiene la posibilidad de cargar otro teléfono
0: ¿cualquiera? ¿o no uno como él?
2: no no tiene que ser Huawei si no teléfonos de gama alta, eh, si no estoy mal, se puede con el Samsung, uh -huh. se puede con algunos dispositivos Apple, entonces lo que usted hace es acercar los teléfonos, eh, colito con colita, digámoslo uh -huh. así, y de esa forma le pasa carga de batería de su teléfono al otro teléfono. Y esto es una maravilla, sin hablar de también el sistema de supercarga que tiene y que permite que en... 20-30 minutos, usted tenga el 70% de carga, es muy muy rápida la carga
0: han dicho que tiene que ver con fotografía que una de las características principales de este dispositivo es la fotografía ¿qué lo hace especial?
2: La fotografía es muy importante porque también tiene inteligencia artificial en este aspecto, le reconoce muchísimos escenarios, pero además las fotos en movimiento le permite definir el objeto que usted está fotografiando en un 97.4% de precisión entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si usted se está moviendo, igual me va a quedar fijo en la foto. Uh -huh. Entonces, es muy importante. Y tiene el high vision, que con el high vision lo que hacen es utilizar la inteligencia artificial para eh, ver las calorías de, por ejemplo, las comidas que va a ingerir y tiene un tema
0: o sea lo que hace es que el usuario se abstenga es decir cohibir al usuario de disfrutar de las cosas buenas de la vida no
2: no señor no tiene no tiene esa usted es el que se encarga de eso pero sí hay que decir tiene algo muy chévere que es la realidad aumentada entonces cuando hicieron el lanzamiento por ejemplo en Londres lo que pasó fue que usted eh, o que pudimos ver los que estuvimos en el lanzamiento es que un oso panda cobraba vida y podía interactuar con usted esto es, es un juguete ahí bastante interesante que tiene este teléfono Huawei Mate 20 Pro.
0: La configuración básica, ¿cómo viene, Juanita? cuánta ¿Cuánto espacio en memoria sí. ROM tiene?
2: Tiene un espacio de 128
0: GB. Y expandible, por supuesto. Y
2: expandible, sí, señor. Una memoria RAM de 6 GB, capacidad de almacenamiento, como le decía, de 128 GB y sistema Android 9.0. Acompañado, por supuesto, de la personalización del EMUI 9.0.
0: Ah, qué bueno. Ese es el sistema operativo de Huawei. Pues la verdad es una, es una máquina, que es, es el dispositivo de más alta gama. Huawei, ¿cierto? Es el
2: dispositivo de más alta gama de Huawei que además tiene unos accesorios también muy interesantes y esperamos que estén antojados de este teléfono que ya lo pueden conseguir aquí en nuestro país. Estos, ¿Cuánto especificaciones, vale? Especificaciones 3.449.000 pesos aproximadamente, ya le digo exactamente, 3.499.900 ¿Mm? pesos. ¿Mm? Ese es el Perfecto. precio del Huawei Mate 20 Pro, hacemos ese review. Nos faltó mucho por contarles, pero ahí tienen especificaciones varias de lo que es este teléfono. ¡Nos vamos! Fue un gusto acompañarlos. Mañana nos encontramos con más tecnología e innovación, Murcia.
0: En el lenguaje que todos entienden. <risa> chao, chao. chao.